0: Hallo. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, bevor die Sendung losgeht. Nee, nee, kein Problem. Nur rein.
1: Äh, haben, Sie, haben Sie alles, was Sie brauchen? Ja, 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 soweit. Alles, alles prima. Ich habe mich äh, nur gefragt... Ja, nur raus damit. Ich will auch, dass es unseren Gästen gut geht. Also eigentlich, eigentlich ist ja alles schon in Ordnung hier. Aber äh, was macht dieser komische Mann in meiner Garderobe?
0: Ach so, der... Ja, sorry, wir beachten den schon gar nicht mehr. Das ist Martin Semmelrogge, der wohnt hier. Das Gelände heißt Semmelrogge Studios und deswegen eben. Also am besten lassen Sie ihn einfach in Ruhe. Hat da wer meinen Namen gesagt? Ist gut, Herr Semmelrogge. Entschuldigung, jetzt haben wir ihn aufgeweckt. Da ja, macht ja nichts. Die Sendung geht ja
1: auch gleich los.
0: Ich war mal in das Boot. Oh, geht das schon wieder los? Ja, Herr Semmelrogge, das wissen wir. Bang, boom, bang. Der war vielleicht gut. Junge, Junge.
1: Ist ja gut, Herr Semmelrogge. Ah nee, nee, da hat er ja schon recht. ne? Der ist äh, so richtig geil, ne? Ja, das stimmt
0: schon. Aber ermutigen Sie ihn bitte nicht auch noch. Sonst kann er die ganze Nacht nicht schlafen. Für sechs Oscars war das Boot nominiert. Sechs Oscars. Sagen Sie mal, Herr Semmelrogge, für wie viele Oscars waren denn Tierarzt Dr. Engel, Tierärztin Christine und Tierärztin Christine II, die Versuchen nominiert? Äh, ich, ich leg mich wieder hin. Ja, tut mir leid, dass Sie das mit ansehen mussten.
1: Ach, naja, wenn er schläft, ist er eigentlich ganz niedlich.
0: Live
1: aus dem Häuschen. Die Skorpion- und Batterieshow. Heute mit Fete Jansen, dem Autor des Ostfriesen-Krimis Klünschnack und Totschlag. Außerdem... Lina Larissa Strahl, der Star aus Bibi und Tina 8, Entscheidung in Okinawa. Musik, Guy Incognito und seine Electric Garage Band. Und hier ist er, ihr Gastgeber, der Friseur von Boris Johnson. Commodore Schmidtle.
0: Hallo, hallo, hallo. Hier ist die Skorpion und Batterie Show. Ich bin Commodore Schmidtleb und ich bedanke mich, dass Sie wieder auf Play gedrückt haben. Und ich bedanke mich auch für die guten Wünsche zum offiziellen Launch der Show bei iTunes, Spotify, Podcast.de, FIT und Weißte der ja Vielen Dank. Ich hatte ja auf Twitter auch um, um Rückmeldungen gebeten. Es tut mir leid, ich bin irgendwie am aktivsten auch auf Twitter, aber... Man kann mir auch schreiben oder mir eine Nachricht auf eine Mailbox hinterlassen, aber dazu später mehr. Und ich habe tatsächlich schon eine Rückmeldung bekommen, und zwar von, von Stefan. Der verbindet das mit ein paar Fragen. Ich will ja nicht nur einfach vorlesen, was ihm die, die Sendung gefällt. Ich will ja auf sein Feedback eingehen. Eine Frage war, wo nehme ich das Partywissen her? Da gibt es tatsächlich eine Quelle und zwar ist das der Kollege vom anderen Podcast, Männer, die auf ihr starren, der American Cyborg Terminator 2000. Wir ziehen ihn immer ein bisschen damit auf, dass er mit unnützem Partywissen um die Ecke kommt, aber ich dachte mir, auch um dem mal einen Kanal zu geben, übernehmen wir es einfach hier. Und wenn ich nicht weiß, worüber ich sprechen soll in dieser Rubrik, dann frage ich ihn einfach, was hasse auf Lager? Und da kommt eigentlich auch immer sehr schnell was. Zum Beispiel die McNeil-Weltraumkolonien. Das war eine Idee von ihm. Aber äh, durchaus weiß ich auch manchmal was. Und ähm, das findet genauso seinen Weg hier rein. Also es ist einfach immer eine Frage, was interessiert einen. Und ähm, je abwegiger es ist, ist, desto mehr interessiert es einen ja auch. Oder mich zumindest. Der Stefan würde sich auch über einen regelmäßigen Hasskommentar von mir freuen. Und beschreibt mich als ruhig, aber in den Worten fast cholerisch. Und ja, da frage ich mich, erwecke ich den Eindruck tatsächlich? Bin ich die ganze Zeit am rumhaten? Ähm, Das könnte eine Berufskrankheit sein aus dem Architekturstudium. Da hat man eigentlich somit als erstes gelernt, an den Arbeiten der anderen kein gutes Haar zu lassen. Das ist mir schon irgendwann im Studium aufgefallen und seitdem äh, versuche ich das eigentlich nicht mehr zu machen. Oder vielleicht kommt es auch vom zweiten Podcast, der sich ja mit Trashfilmen beschäftigt, wo dann auch halt tatsächlich einfach mal wirklich alles scheiße ist und man es auch sagen muss. Aber grundsätzlich versuche ich, ähm, nicht so negativ zu sagen. Nur sagst, äh, ich bin es, ähm, muss ich wohl noch mal in mich gehen. Man kann das aber zum Teil auch, glaube ich, sehr einfach brechen. Manchmal sind da nur ein paar Worte zu nötig. So wie mein Vater hat ähm, das Rauchen nach... 40 Jahren oder so aufgehört, einfach weil jemand mit ihm geredet hat. Es war natürlich jetzt irgendwie ein Therapeut oder so, aber da war nichts mit Nikotinpflaster und Cold Turkey oder so. Da hat man einfach mit ihm geredet und dann entsteht im Kopf der Eindruck, das macht keinen Sinn, warum tue ich das? Und dann lässt man es auch. Und das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Ich habe mich auch ja früher endlos über Leute aufgeregt, die auf der Rolltreppe stehen. Und wenn die Rolltreppe sozusagen am Ende ist und sie von der Rolltreppe gehen müssten und dann ihren Weg weitergehen, dann stehen bleiben. Ähm, Aber irgendwann habe ich mal was gehört oder hat mir jemand mal so einen Satz gesagt. Ich kann den leider nicht mehr wiedergeben. Ich habe gar keine Ahnung, was es war. Und seitdem rege ich mich nicht mehr über die auf. Also das funktioniert irgendwie doch recht easy. Stefan meint auch, es gäbe wahrscheinlich sehr viel, über das ich mich äh, ärgern kann, aber ja, weiß ich gar nicht. Will ich eigentlich gar nicht so richtig machen. Ich ärgere mich eigentlich wirklich auch nicht über viel. Es gibt so eine Sache, da flippe ich dann tatsächlich aus. Und zwar ist das was ganz Banales. Wenn ich zum Beispiel in der Küche stehe und, sagen wir mal, ich schneide eine Gurke. Und ich lasse die Gurke los, sie rollt runter vom Board und fällt auf den Boden. Alles gut. Ich mache das nochmal, sie fällt nochmal runter. Dann ist schon nicht mehr so gut. Aber sobald sie dreimal oder mehrmals runterfällt, ist Sabbat. Da könnte ich das Ding aus dem Fenster schmeißen und ich weiß, eines Tages passiert ist. Ist total banal, aber ja, was soll ich machen? Und er hofft auch, dass ich den Bibi und Tina Gag aus der Titelmusik noch fortführe. Da kann ich dich beruhigen. Das Pferd werde ich reiten, bis es zusammenbricht, um eine thematisch nahe Formulierung zu verwenden. Und der Stefan wünscht sich auch neue Rubriken. Und auch die werden sicherlich irgendwann kommen. Dann und wann habe ich schon mal eine Idee, aber die ist dann halt nicht so richtig ausformuliert. Und man müsste ja auch immer einen Jingle bauen, damit man das gut einarbeiten kann. Aber weißt du was, weil du es bist, gibt es jetzt eine neue Rubrik. Und das werden ganz einfach Buchempfehlungen sein. Ich weiß nicht, wie häufig das vorkommen wird, weil manchmal verliere ich auch die Lust am, am Lesen. Aber jetzt habe ich tatsächlich etwas gelesen, das mir wirklich sehr sehr gut gefallen hat und von daher gebe ich das weiter in meiner neuen Rubrik.
1: Ernest Hemingway, Nicholas Sparks,
0: Marcel Proust. Stephanie Meyer, Thomas Gottschalk. Heute geht es um Knockout, das Leben ist ein Kampf, die 20 besten Geschichten vom Boxen herausgegeben von Takis Würger. Wie bin ich erstmal zu diesem Buch gekommen? Das ist ähm, das ist schon eigentlich auch eine kleine Geschichte. Mein Friseur ist Mitglied bei irgendeinem so Unternehmen, das verteilt so Gratis-Pröbchen und die hat er dann bei sich im Laden. Deswegen gibt es da auch immer so ganz neue Kaugummi-Sorten zu testen, die noch nicht im Laden sind oder so Pröbchen von Bartölen und solche Geschichten. Und die gibt er dann an seine Kunden weiter. Und einmal war da auch eine Männerzeitschrift dabei. Sowas lese ich eigentlich nie, aber die gab es jetzt halt umsonst. Und das war jetzt auch nur eine relativ gemäßigte Zeitschrift. Äh, will sagen jetzt ohne Artikel wie So bekommst du jede rum oder drehe deinen eigenen Porno oder so ein Scheiß. Und im Heft lag dann der sogenannte Long Read. Das war ein Heft im Heft und dieses Heft im Heft war ein Auszug aus sagtem Knockout. Darin eine Geschichte eines alten Boxers, der es nicht lassen kann und für den jeder nächste Kampf tatsächlich der letzte sein könnte. Also ganz wörtlich zu nehmen. Die Ärzte haben den schon seit Jahren verboten zu boxen und wenn er falsch getroffen wird, landet er auf dem Friedhof im Grunde. Und solche Typen faszinieren mich. Und auch diese halb seinen Unterweltvögel der Boxwelt ganz interessant. Hinzu kommt, dass ich, seit ich Rocky 1 mal gesehen habe, irgendwie auch so einen ganz weichen Fleck für Rocky und äh, Boxer in meinem Herzen habe. Früher so zu Henry-Maske-Zeiten habe ich auch noch Boxen geguckt. Das ist jetzt nicht mehr so. Warum? Ja, damals hat mein Vater, der Premiere hatte, das muss man vielleicht erklären, das ist ein Pay-TV-Kanal, der Vorgänger zu Sky, meinen ersten Mike-Tyson-Kampf gezeigt. Und das hat dann alles verändert. Das war, glaube ich, der Kampf Mike Tyson gegen Evander Holyfield. Und als der Gong zum ersten Mal ertönte, ging Tyson los wie ein Tasmanischer Teufel. Sowas hatte ich einfach noch nie gesehen. Dagegen bewegten sich Maske und Schulz mit der Geschwindigkeit eines Alpengletschers. Also das war überhaupt kein Vergleich. Und das war ja schon echt ein Knüller. Und dann gab es ja auch noch den Rückkampf. Und mein Vater hatte den schon live gesehen und ich habe mir dann die Wiederholung angucken können. Und als er den Stream dann abgerufen hat, Stream, nennt man das so? Damals vielleicht noch nicht, weil es das Internet noch gar nicht gab. Auf jeden Fall sagte er, du wirst dich wundern. Und wer weiß, wie der Kampf ausging, weiß auch, warum er das gesagt hat. Äh, Tyson hat Holyfield in diesem Kampf nämlich ein Stück vom Ohr, oder das ganze Ohr, ich weiß nicht, nur ein Stück abgebissen. Und ähm, wie man sich dann vorstellen kann, war danach alles andere Fahrt. Maske und Co. Ja, die kommt mir danach vielleicht noch ein müdes Stirnrunzeln abgewinnen, aber ähm, die Begeisterung für diese eingedellten Charaktere äh, ist aber geblieben. Tyson selbst hat auch ein Kapitel im Buch, angeblich von ihm selbst geschrieben und auch das ist ganz toll, äh, sehr, sehr lebendig, sage ich mal. Ähm, insgesamt sind es 20 Geschichten von Reportern und Autoren und da werden nicht nur die Großen wie Ali und Schmeling behandelt, sondern auch so Randfiguren wie äh, Promoter und Cutman und sowas. Und ähm, fasziniert hat mich zum Beispiel eine Geschichte eines professionellen Verlierers. Der hat irgendwie so 30 Kämpfe oder so gemacht und davon 29 verloren. Also der wird bezahlt, um zu verlieren. hat irgendeinen Promoter, einen neuen Boxer und der kann gar nicht wirklich boxen, sieht aber so aus. Und dann wird der Typ halt eingestellt, um jetzt seinen ersten Profikampf gegen diesen neuen Typen zu verlieren, damit die Statistik besser aussieht. Und dieser Verlierer, das ist halt eigentlich ein ganz enthusiastischer Typ, der liebt das Boxen wirklich und sagt immer, so eine Scheiße macht den Boxsport kaputt, aber er tut's halt doch eben für, für das Geld. Und auch traurig war, dass es da so Busse gibt, die aus Tschechien kommen, mit Auch mit ganz vielen professionellen Verlierern. Also die kommen aus Tschechien gefahren, lassen sich weichklopfen und dann fährt der Fleischbus wieder äh, nach Hause. Ähm, und dann haben sie halt ein paar hundert Euro gemacht. Ähm, ganz schön traurig. Ganz toll dagegen auch die Geschichte über James Figg, den Vater des Boxsports und den ersten anerkannten Schwergewichtsmeister Englands. Dessen Story ist so großartig. Und absolut filmreif. Man fragt sich schon beim Lesen, wann kommt der Streifen ins Kino? Also die müssen eigentlich nur Tom Hardy reinpacken und den Oscar im Vorbeigehen kassieren. Das ist unglaublicher Stoff. Und normalerweise ist es ja so, dass solche Sammlungen auch immer ein paar Rohrkrepierer in sich tragen. Nicht so hier. Ähm, manche Texte tänzeln, manche hauen dich direkt um. Aber Gewinnen tun sie eigentlich alle. Das, da gibt es nur eine einzige Ausnahme, und das ist auch leider der längste Text des Buchs. Der heißt Ego von Norman Mailer. Das ist so eine fast wissenschaftliche Betrachtung des Boxer-Egos und das wäre an sich interessant, aber ich fand es doch ein bisschen dröge und die Sprache war sehr anders. Das konnte ich irgendwie da noch nicht entschlüsseln. Entweder war das, dachte ich mir, es wäre ein sehr wunderlicher Typ. Der hat doch dauernd das N-Wort benutzt und das fand ich auch so seltsam. Ich so, was 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 soll das? Warum warum kommt der dauernd mit dem N-Wort um die Ecke? Ja, hat sich dann später herausgestellt, das ist ein Text aus dem Life Magazine von 1971. Damals hat man das wohl so gemacht, aber irgendwie, das war nicht so meins. Trotzdem, meine unbedingte Empfehlung, das Buch ist in gebundener Form leider nicht ganz günstig. Kostet bei Amazon, glaube ich, 30 Euro. Aber als E-Book kann man es auch deutlich günstiger gattern. Und dazu will ich euch einfach raten. Das war meine Literaturempfehlung. So, und obwohl ich gesagt habe, dass ich vielleicht nie wieder einen Gast in der Sendung haben werde, habe ich gleich in der nächsten schon wieder einen Gast. Er führt das Kompendium des Unbehagens, und in der Podcast-Szene nennt man ihn den Mann, der die ganze Nacht kann. Begrüßen Sie mit mir unseren Mann in Osaka, den produktiven und unkoordinierten Michael. Hallo. Ja, der Mann, der die ganze Nacht kann. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich anspiele, ne?
1: Äh, du, du meinst diese komischen äh, 7- bis äh, 28-stündigen Podcasts? Genau. Machen wir heute auch, ne? nee ey, das exakte Gegenteil. <lacht> äh,
0: die, die Uhr läuft sozusagen.
1: 30 Minuten mal knapp.
0: <lacht> Vielleicht 35. Du hast ja schon mal unseren Kollegen eingeladen. Ich habe ich hab euren Kollegen eingeladen. Genau, zu dieser äh, fantastischen äh, Wrestling-Sendung, die auch vier Stunden geht, glaube ich. Das stimmt, ja. Aber im Flug vergeht die Zeit. Ja. Und da dachte ich mir, diesen Gefallen müssen wir doch mal irgendwie erwidern. Und äh, ich rede ja gerne über andere Länder und Sitten. Und in unserem anderen Podcast ist es ja schon fast eine Tradition, dass ich ab und zu über ausländisches Fernsehen und Supermärkte spreche. Und ähm, da ich in absehbarer Zukunft es nicht nach Japan schaffen werde, dachte ich mir, ähm, da kenne ich doch jemanden. Ja. Und jetzt bist du hier. Jetzt bin ich hier. Wie bist du überhaupt nach Japan gekommen? Denn das weiß ich
1: wirklich gar nicht. Das weißt du wirklich gar nicht. Ähm, okay, ich habe Japanologie studiert. Und ähm, ich bin im Laufe des Studiums irgendwann äh, für ein Jahr, beziehungsweise zehn Monate, wurden es nur, weil das ein Unfall in Fukushima war. Äh, bin ich bin ich für Working Holiday quasi nach Japan und damals hat dann mein Chef gesagt, ey, wenn du irgendwann wieder nach Japan willst, dann sagst du Bescheid und dann äh, besorge ich dir ein Visum und dann kommst du nochmal her. So und äh, ewige Zeiten später war ich jetzt auf Arbeitssuche und dachte mir, ey, fragst mal, ob die sich überhaupt noch an dich erinnern und da haben sie mir sofort einen Job angeboten und dann dachte ich mir, jo, warum nicht eine andere Chance habe ich wahrscheinlich im Leben nicht mehr irgendwie nochmal längerfristig nach Japan zu gehen.
0: Also es es gab auch nie eine Alternative, ne? Also es ist ja logisch, bei dem Studium versucht man nach Japan zu zu kommen und du bist der eine, der es geschafft hat, oder?
1: Ich ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so so frei von Alternativen war. Also äh, als ich das letzte Mal nach diesen zehn Monaten dann wieder nach Hause bin, dachte ich mir auch so, für Urlaub ist das ja geil, aber da leben, weiß ich nicht, ob ich das auf Freie kriege. Und... äh, ja, jetzt hat sich dann die Meinung aber auch noch tausendmal geändert und so weiter. Und äh, das Ding war halt auch, dass ich nach meinem Studium jetzt sprachlich nicht so herausragend war, wie ich hätte sein sollen. Gut, das ist ja bei allen Japanologie-Studenten so. Also bei den beiden, die ich kenne. Ja, mein, mein mein Mit-Podcaster, der Jan Lukas, der ist ja äh, demnächst auf Muttersprachlerniveau und der ist noch nicht mal fertig mit der Uni. Aber ja, nee, ich, ich dachte mir nur, wenn ich wenn ich jetzt irgendwie in Deutschland bleibe und irgendwas anderes mache, dann äh, vergesse ich auch meine letzten Reste Japanischkenntnisse Und dann war irgendwie das Studium auch für die Katz. Also, ja, los und jetzt nochmal ordentlich hier Japanisch lernen und mal gucken, wie es läuft. Und davon hängt es da auch ab, wie lange ich dann hier bleibe. War bei dir auch so,
0: wie bei vielen Japanologie-Studenten, dass schon vorher so diese... Dieses Interesse wirklich durch Animes, Mangas etc., Godzilla und so weiter geweckt wurde und man hat gedacht: Ja, Mensch, irgendwas muss ich studieren und ähm, dieses Japan-Zeug, das
1: interessiert mich doch alles? Äh, das Interesse war tatsächlich da, seit ich irgendwie denken kann. Ich habe als, als Kind in frühester Jugend halt irgendwie Godzilla geguckt. Ich habe äh, damals die paar Anime, die es im Fernsehen gab, äh, gesehen. Wir reden jetzt noch von äh, Sailor Moon auf ZDF und so Zeug. Das liegt mal auf ZDF? Die ersten zwei Staffeln liefen auf ZDF immer Samstagmorgen. Schau an. Genau. Äh, da merkt man jetzt, ich bin schon ein bisschen älter. <lacht> ähm, genau, nee, und das, das ist irgendwie dann, dann so hängen geblieben. Dann äh, war ich irgendwie an Videospielen interessiert. An die japanischen fand ich immer geiler. Dann war irgendwann große Musikleidenschaft. Aber irgendwie fand ich die japanische Musik besser. Und irgendwann wollte ich Sport machen, habe ich Karate gemacht. Das war so immer so dieser, dieser Kram. Egal, was ich mochte. Ich fand immer das japanische Zeug ein bisschen spannender. Und äh, irgendwann bin ich dann halt mal auf den Comicladen meines Vertrauens gestoßen und dann war es natürlich ganz schlimm.
0: Und als du dann nach Japan gekommen bist, gab es da ähm, dann trotzdem einen Kulturschock? Oder waren Sachen, die du irgendwie quasi aus ähm, Kulturprodukten gelernt hattest, in der Realität ganz anders?
1: Ähm, Kulturschock, so der große, der blieb aus, weil ich doch schon relativ viel wusste relativ viel von anderen gehört hat. Also es, es war jetzt nicht so, dass mich hier alles komplett äh, aus den Socken gehört. Bloß als ich das erste Mal dann hier war, saß ich dann auch irgendwann im Zug und dachte mir, nee, ja, das, das ist schon, das ist schon gut. Das gefällt mir hier. Ne? Ähm, nee, das sind dann eher so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass äh, sehr oft die Radfahrer, statt zu klingeln, einfach mit dem Bremsen quietschen, weil die nie geölt sind. Oder ähm, äh, dass, dass man halt äh, wenn man wenn man Schnupfen hat einfach so 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 diese Geräusche macht statt sich einfach die Nase zu schneuzen das, das ist so aber so, glaube ich in ganz Asien so oder das kann gut sein aber das, das, das sind so die Kleinigkeiten die mich dann irritieren die mich heute auch noch ein bisschen irritieren also wenn heutzutage auch wenn ist, dann möchte ich mal Gesundheit wünschen das macht man hier halt nicht ne so, so ja. Kleinigkeiten aber so der ganz große Kulturschock der der bleibt immer au- äh, der der blieb bei mir aus natürlich hast du immer noch so ein paar Sachen wo du jetzt aus aus deutscher Gewohnheit dann in irgendwelche Fettnöpfe trittst, dass du zum Beispiel mit Schuhen irgendwo hingehst, wo du eigentlich nicht hin darfst mit Schuhen. Aber ja, wie gesagt, der der große Schock, der der blieb mir erspart. Da habe ich ganz andere Geschichten gehört.
0: Wenn ich im Ausland bin, dann gibt es ja doch mal so Sachen, wo ich denke, Mensch, warum funktioniert das hier so gut? Zum Beispiel in Nizza, der öffentliche Nahverkehr, der fast nichts kostet und immer pünktlich ist. Ach,
1: ja, ne, die... Züge sind hier natürlich auch ganz wunderbar, ne? Da ist schön ruhig, die Leute benehmen sich weitestgehend. Die Züge sind pünktlich, ne? Das ist schon geil.
0: Gibt es sonst noch was, wo du sagst, ey Mensch, das könnten wir uns eigentlich von denen abgucken?
1: Ähm, was könnte man sich hier noch abgucken? halt so 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 generell so ein paar Benimmregeln. Äh, Supermarktmusik. <lacht> können wir uns gerne abgucken. Äh, generell äh, die ganze Popkultur, wir scheinen ja in Deutschland keine Popkultur zu haben, da können wir uns noch äh, sehr viel von abschneiden. Äh, was ich persönlich ganz toll finde als äh, Hobbymusiker, ist, dass du keinen Proberaum mieten musst, sondern dass du einfach in ein Studio gehen kannst und dann sagst du, hey, ich möchte mal eine Stunde hier äh, Musik machen und dann kriegst du deine ganze Ausrüstung, musst du selber nichts haben und kannst einfach Musik machen. Ja, aber sonst so so im, im Alltagsleben natürlich Konbinis diese 24-Stunden-Läden, die äh, an jeder Ecke sind. Du kannst immer einkaufen. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich aufgeschrieben habe.
0: Ich rede ja, wie wie gesagt, immer gerne über die ausländischen Supermärkte und ich habe mich gefragt, ähm, ist diese Funktion des, des Spätis, des Kiosk in Japan vielleicht schon gar automatisiert, von Automaten übernommen worden? Gibt es sowas wie ein Kiosk oder halt diese Märkte, die du jetzt angesprochen hast? Ja. Welcher Natur sind diese Märkte?
1: Ey, da sind noch ganz klassisch Menschen drin, die 24 Stunden vor sich hin leiden. Und, äh es,
0: also es ist richtig groß mit reingehen,
1: nicht mit an ein äh, Fenster gehen. Und so. Nein, nein, nein. Du gehst da rein wie in ganz normalen Laden. Die haben auch alles, was du brauchst. Also im Zweifelsfall kriegst du da auch irgendwie nochmal ein Hemd oder so. Und ähm, ja, alles, was du zum Überleben brauchst, ist natürlich alles auch ein bisschen teurer. Ganz viel Essen, Trinken natürlich, Hygieneprodukte, Schreibutensilien, du kriegst alles. Du kannst da am Automaten deine Konzertkarten kaufen, was sehr, sehr geil ist. Du hast da einen Geldautomaten, an dem du alles machen kannst, was du irgendwie für die Bank brauchst. Und das alles in so ein, so ein kleines Ding gepresst, was in der Nacht leuchtet wie der Heilige, sonst sowas. Okay, und das ist wahrscheinlich auch an Feiertagen geöffnet, ne? Immer, aber äh, an Feiertagen, da kennen auch mittlerweile die Supermärkte nichts mehr. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich hier war, ähm, da war dann wenigstens zu Neujahr so also mal zwei, drei Tage alles zu. Aber das war dieses Jahr auch nicht. Da war wirklich dann 1.1. Ersten, ersten waren ein paar Supermärkte geschlossen und nächsten Tag war schon wieder alles alles geöffnet. Also mit mit Feiertagen sind die komplett schmerzbefreit. Hier gibt's ja auch diese Golden Week, wo quasi alle dieses Jahr was für zehn Tage frei haben, wo dann die Leute teilweise schon mit ihrer vielen Freizeit überfordert waren, aber äh, natürlich nicht die Supermärkte.
0: Es klingt so, als würde Japan jetzt gegen diesen Trend gehen, den es jetzt bei uns gibt, dass man irgendwie diese ganzen Läden immer zusammenclustert, zu, zu Zentern und äh, die Innenstädte sozusagen aussterben lässt. Ähm, ist das wirklich so? Gibt's da? Ist es noch so, wie wir es jetzt von früher kannten, mit, mit Kleinläden? sterben da oder sterben in Japan auch die Innenstädte aus?
1: Gibt es überhaupt Innenstädte? Ähm, es gibt Innenstädte. Also ich, ich kann jetzt primär über über Osaka reden. Ich war halt auch in ein paar anderen Städten. Ich war auch mal in Tokio. Aber äh, Osaka hat halt in der Innenstadt so mehrere Stadtzentren, eigentlich so zwei große Zentren. Eins im Norden, eins im Süden. Und ähm, ansonsten natürlich hat so jeder Bezirk auch seine Geschäfte und ähm, nee, du hast tatsächlich immer noch sehr sehr viele kleine Geschäfte. Also im Vergleich zu vor acht Jahren merkst du schon, von denen schließen auch mehr und mehr. Gerade so die Jüngeren, die die gehen dann auch lieber irgendwie ins ins äh, Restaurant von irgendeiner Restaurantkette statt irgendwie in die kleine Butze, wo ich immer noch leidenschaftlich gerne hingehe. Aber äh, nee, du hast immer noch sehr sehr viele kleine Geschäfte. Das ist ganz toll.
0: Und äh, in, in Supermärkten gibt es ähm, in Japan Abteilungen, die es bei uns zum Beispiel gar nicht gibt. Oder wäre ich zum Beispiel überrascht davon, dass die Käsetheken in japanischen Supermärkten unendlich groß sind oder sowas?
1: Ja, die Käsentheke ist vor allem unendlich klein und schlecht. Ja, das ist ja ja gut. Hätte ja sein ja. können.
0: Man, die sind Japaner sind ja auch so gut in Whisky, hätte ja sein können, dass das eben die größten Manchego-Exporteure der Welt sind oder so.
1: Nee, leider nicht. Also Käse ist ja echt ein Problem. Das ist auch ein eine der Sachen, wo ich echt hinterher trauere. Käse und gutes Brot. Äh, nee, ich glaube, die die meisten Abteilungen sind so ungefähr das, was du bei uns auch kennst. Was hier natürlich ganz groß ist, sind so die Ecken mit so fertigen Mahlzeiten. Wo du dann, keine Ahnung, dein Brathuhn kriegst. Oder, keine Ahnung, äh, frittierte äh, Tintenfische. Oder irgendwie sowas. Und das Schöne ist halt, wenn es dann gegen Feierabend geht, dann äh, muss das gute Essen natürlich auch weg. Dementsprechend wird es äh, bis 50% Prozent reduziert. Und dementsprechend kannst du dich abends immer sehr schön mit viel äh, leckerem Essen eindecken. Okay, also da wird nicht so weggeschmissen wie bei uns. Äh, Nee, der, der, der Andrang ist dann bei dem Kram so groß, dass es dann auch wirklich bis Feierabend nahezu ausverkauft. Ja, also eigentlich auch noch was, was man sich abgucken könnte, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Also hier bei, bei mir die Ecke, wo ich wohne, da gibt es drei große Supermärkte, die halt alle zu unterschiedlichen Zeiten schließen. Also kannst du eigentlich so eine große abends so eine große äh, billigfresstour machen, die überall äh, ein paar Pakete mitnehmen und dann bist du die nächste Woche versorgt.
0: Ja, das klingt wirklich sehr beneidenswert. Gibt es denn etwas, von dem du sagst, jetzt außer Brot und Käse, das könnten sich die Japaner von uns abgucken?
1: Effektivität bei der Arbeit? Ernsthaft? Okay. Also, ja, da, also, also es heißt ja immer, die arbeiten so viel, was aber vor allem daran liegt, dass sie einfach so lange bei der Arbeit sind, aber nicht unbedingt, dass sie da so wahnsinnig produktiv bei sind. Denn erstens schlafen viele ja auch elend wenig. Das heißt, dann hängen sie auf der Arbeit und pennen fast ein. Und dann hast es halt auch oft... Äh, dass dann du noch auf irgendwas warten musst, auf irgendwas Dummes. Zum Beispiel, ich arbeite jetzt in der Englischschule und ähm, ich kann ja nicht einfach meinen meinen Tisch und alles abbauen, wenn da noch Schüler sind, die jetzt meinetwegen mit der Chefin reden, weil ja dann der Schüler das Gefühl hätte, oh, okay, hier wird zugemacht, ich muss jetzt gehen. Und das geht ja nicht. Also äh, muss ich warten, bis der Schüler weg ist, bis ich dann meinen Kram zusammenräumen kann und nach Hause gehen kann. Ja, ich habe äh, vor kurzem ja, da hast du einen Bericht gegeben über deine
0: Schüler auch so. Ja. Und ja, oh da war ich Gott, ein bisschen ja. überrascht, wie ähm, das erschien ja. mir doch alles relativ aufgesext auch.
1: Das, das ist, ich, ich arbeite bei bei zwei verschiedenen Schulen und das ist sind sind ein paar spezifische Kinder in der einen Schule. Bei der anderen ist alles brav, alles alles anständig. Da ist nur eine ältere Frau, die mich hin und wieder mal überreden will, dass ich, dass ich in dieselbe Bar gehe wie sie. Aber ähm, nee, das, das sind so so spezifisch äh, drei, vier Mädchen in der anderen Schule, die komplett am Rad drehen. Also das, das ist echt äh, gruselig, wie die drauf sind. Soll, soll, ich, soll ich ein Beispiel geben für deine äh, Hörer, die jetzt äh, meine haben, bitte, Podcasts bitte. nicht hören? Also das, das große Highlight war, dass die eine halt wirklich da saß in ihrer Schuluniform. Schuluniform für Mädchen heißt, die hat einen Rock an. Und die äh, legt dann ihre Füße auf den Tisch und spreizt ihre Beine, dass man da halt äh, sehr tiefe Einblicke gewinnen konnte, wenn man das denn wollen würde. Wir reden hier über ein Mädchen von elf, zwölf Jahren. Da, da guckt man halt nicht hin. Was soll das alles? Das, äh, ne? Und äh, dann saß sie da halt mit breit gespreizten Beinen und sobald irgendwann in ihre äh, Richtung geguckt hat, schrie sie laut Hentai, was halt so viel heißt wie äh, Perversling. Mhm. Ja. Ja, die, die hat es auch einmal gebracht, Also ich, da stand ich neben, ich habe ihre Aufgaben äh, überprüft und dann hat sie nur so vor sich hingemalt so Sex, 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 Sex. Ja, äh, nicht so schön. Ja, komme doch vielleicht ähm, zu etwas
0: Schöneren. Ja, äh, Japan ist ja nicht überall gleich. Was macht denn die Region um Osaka aus?
1: Die Region um Osaka macht erstmal vor allem ähm, der Dialekt aus, der... Äh, herrlich ist, weil es plötzlich äh, Betonungen gibt und äh, die Leute generell ein bisschen lustiger reden, ein bisschen äh, emotionaler klingen. Ähm, die Gegend ist berühmt für für äh, Comedy. Hier gibt es ja so ein, so ein ähm, spezielles Format von Stand-Up-Comedy, das heißt Mansei. Das ist immer so ein, so ein Duo-Performance, wo dann quasi einer den Idioten spielt und einer den Cleveren und die dann so lustige Dialoge aufführen. Ein bisschen wie wir beide jetzt. ne Und ähm, ja, das das ist einmal hier ein großes Ding. Ähm, dann gibt es hier natürlich um Osaka rum noch so Kyoto und Nada, die halt für den ganzen Kulturkram zuständig sind. Wir haben äh, Kobe nebendran, was ja so ein bisschen die äh, eher westlich geprägte äh, Stadt ist. Und ähm, natürlich ist hier bekannt das Essen. In Osaka ist ja speziell äh, Okonomiyaki und Takoyaki. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Äh, Im Zweifel nicht.
0: Ich bin ja Vegetarier und da geht mir auch vieles flöten, was aus der japanischen Küche kommt.
1: Ja, also äh, Takoyaki ist dann nichts für dich. Das sind so kleine Teigbälle mit Tintenfisch drin. Ah, ja, und ja, obendrauf okay. ist dann so Soße und Mayonnaise und Fischflocken und so Kram. Und Okonomiyaki, das äh, heißt vom Namen her so ein bisschen äh, Brat, was du magst. Und das ist vor allem... Ähm, Kohl mit so ein bisschen wie Pfannkuchenteig drumherum. Ah, ja, 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 okay. wird so, 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 so ein Fladen ne? und da kannst du im Prinzip reinschmeißen, was du möchtest. Also Klassiker sind da halt so Schweinefleisch oder halt auch so Tintenfisch. Ähm, du kannst auch ganz wunderbar äh, irgendein Gemüse reinschmeißen, Käse. Äh, Mochi hatte ich neulich drin, das sind diese Reiskuchendinger. Aber nicht die süßen. Nee, 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 nee. Das, die kannst du ja auch äh, ungesüßt machen gibt's ja auch in Suppe und äh, wirklich da kannst du alles reinmachen was du willst ich hatte dann neulich äh, äh, gebratenen äh, Kuhdarm drin das war sehr lecker
0: ich bin bei bei Pfannkuchen bin ich immer da kneifig, muss ich sagen ich habe dick, ich, ich koche meistens eher dann koreanisch ja und da habe ich mir auch schon ein, zwei Mal so, so einen Pfannkuchen-Mix mitgenommen, in der Hoffnung, dass das äh, besser klappt. Ja. Ähm, Pfannkuchen, das wird halt bei mir immer Kaiserschmarrn. Also es hat die zwei, drei Male gegeben, an die ich stolz zurückdenke, <lacht> wo alles geklappt hat. Ja. Aber selbst mit so ähm, Pancake-Helper und so, ähm, das ist mir nicht gegeben. Das ist kein Talent, ja. das ich habe. Ja, also
1: das, das ist jetzt in dem Sinne kein Pfannkuchen, sondern dieser Teig ist wirklich nur dazu da, um den Rest zusammenzukleben. Das ist Der, der Hauptbestandteil ist Kohl.
0: Ja, du hast ja vorhin den äh, Humor erwähnt. Ja. Konntest du von Anfang an drüber lachen oder ist es muss es irgendwie mit der
1: Zeit lernen über japanischen Humor zu lachen? Das das, das kommt auch ein bisschen drauf an. Ich habe mir hier neulich erklären lassen mal den Unterschied zwischen äh, Tokio Humor und Osaka Humor und äh, der Tokio Humor, der ist so ein bisschen das was in Deutschland auch gerade cool ist, so ein bisschen so ironisch, ein bisschen cleverer und in, in Osaka ist es so wirklich der der Dummer, äh, da fällt jetzt einer auf der Schnute, Humor. Und ähm, das Problem ist halt so mit, mit Stand-Up-Comedy, das ist mir sprachlich noch zu schwierig. Das verstehe ich nicht genug, um das jetzt witzig zu finden. Aber ähm, du hast ja auch im Fernsehen ganz viel diese diese Comedy-Shows und dann diesen diesen äh, Pippi-Kacker, sonst was humor äh, den kann ich äh, sowieso von Haus aus gut ab.
0: Ja, ich habe neulich bei Amazon... Da sind jetzt auch irgendwie so ein paar japanische Sendungen angekommen. Okay. Da habe ich gedacht, jetzt gucke ich mir mal eine an. Mhm. So eine Art Big Brother, der Komiker. Die wurden da irgendwie alle eingeschlossen und mussten sich gegenseitig zum Lachen bringen. Und wer lacht, fliegt raus. Ja. Das klang ja erstmal ein bisschen wie dieses Silent Library Format, wo ich mich damals kaputt gelacht mhm. habe. Aber über diese Sendung konnte ich überhaupt nicht lachen. Da hat sich einer einfach ein Babykostüm angezogen und also hingestellt. Mhm und die die ersten waren schon kurz vorm verrecken. Das habe ich irgendwie nie, das hat sich mir nicht erschlossen, das muss ich schon sagen. Ja, gibt halt auch schlechte Sendungen. <lacht> ja, das waren das waren wahrscheinlich alles große namhafte Komiker aus Ja, gut, aber das muss ja auch nichts heißen. Über so ganz alberne Sachen wie Ah ähm, Akromati High School, hast du das mal gelesen? Äh nee, das sagt mir gerade gar nichts. Das ist halt ein Highschool Manga, da kommt ein, ein Typ, der es irgendwie im Leben immer zu einfach hatte. Auf, oder er geht freiwillig an die schwierigste Schule in der Stadt. Mhm. Und die Schüler sind halt sehr besonders. Einer ist zum Beispiel ein Roboter. Okay. Ohne, dass sich irgendjemand darüber beschwert, dass das ein Roboter ist. Ja,
1: natürlich. Warum sollte man sich da beschweren? Das ist doch normal. Der
0: andere ist offensichtlich schon 45 Jahre alt, sieht aus wie Freddie Mercury und sagt kein Wort. Mhm. Irgendwann kommt dann noch ein Gorilla in die Klasse. Das ist auch wahnsinnig albern, aber das hat mich tatsächlich dann irgendwie doch immer noch gekriegt.
1: ja. Ähm, ja, nee, wie gesagt, da, da muss man halt auch ein bisschen gucken, welche Art von Humor einem liegt. Ne? Also ich erinnere mich noch zum Beispiel an, äh, habe ich, hab ich mal auf YouTube gesehen, so eine, so eine alte Comedy-Show von Takeshi Kitano. Und da haben sie dann so Sachen gemacht, wie zum Beispiel so irgendwo auf der Straße äh, auf auf die Straße so eine so eine Klebefolie hingepackt, dass dann wirklich jeder, der lang gegangen ist, äh, festklebt da am Boden. Das ist so ein total dummer Scheiß, aber das packt mich dann doch irgendwie, ne? So ganz, ganz blöde oder, oder gab es mal irgendwie so eine Sendung, das, das war mir das war mir dann auch zu doof, da hatten sie so irgendwie so ein paar Mädchen von von AKB48, dieser, dieser Popgruppe mit den vier, äh, 48 Mädchen, das das war dann so aufgezogen wie eine ganz normale äh, Show, so hier mal Interview und da mal dies und das und da haben sie dann immer nur die Stühle weggezogen, dass die hinfallen. So, warum? Das soll 48 mal lustig sein. Ich, ich sag mal, es wurde in dem Moment lustig, wo dann das, das eine Mädchen begriffen hat, äh, was äh, da die ganze Zeit vor sich geht und sie dann äh, vorsichtig wurde und sie trotzdem wieder versucht haben, sie äh, da reinzulegen. Ne? Da wurde es dann so ein bisschen spaßig, aber es ist einfach nur Mädchen, die hinfallen, weil ihnen einer die Stühle wegzieht, was halt ziemlich dumm ist.
0: Kommen wir mal zum Thema Fernsehen, das bietet sich gerade so an. Ja. Diese YouTube-Clips von den verrückten japanischen Spielshows äh, ja. kennen wir alle. Richtig. Aber wie ist das in der Realität? Welchen Anteil am Programm nimmt das ein? Oder ist das alles von, vom japanischen RTL 2 sozusagen?
1: Ich gucke jetzt hier nicht so viel Fernsehen, weil ich auch selber bei mir in der Wohnung noch keinen habe. Aber wenn ich mal was sehe, dann sind da keine Comedy-Shows. Also ich sehe dann Nachrichten, ich sehe normale Fernsehserien, ich sehe Anime, äh, Sumoring und all so Kram. Ich habe hier noch nie eine Comedy-Show gesehen. Du halt ganz viel diese, diese Variety-Shows, wo dann irgendwelche Promis sitzen, die irgendeinen Blödsinn kommentieren. Ich weiß noch, da war einmal irgendwie eine, eine äh, Judo-Weltmeisterin oder was, die dann Sushi getestet hat. Warum auch immer die jetzt kompetent ist zum Sushi-Testen. Äh, genau, nee, deswegen, also da, du, du hast ganz viel, was wirklich an sehr, sehr dröges deutsches Fernsehen erinnert. Ähm ja, nur diese comedy shows habe ich noch nicht entdeckt.
0: Du hast ja in deinem Podcast das äh, japanische Radio so gelobt, und auch für seine Experimentierfreudigkeit. Ja. Ist das etwas, was sich dann durchzieht? Trifft das auch auf das
1: Fernsehen zu? Würdest du das sagen, dass die Experimentierfreudiger sind? Was ich vom Fernsehen gesehen habe, ist wirklich relativ bieder und dröge. Ich, ich kenne auch so ein paar von diesen, in, in Japan heißt das ja mal, äh, Fernsehdramen, also was wir was, ja, einfach als Serie betiteln wollen, die sind auch größtenteils äh, qualitativ nicht so toll und äh, ganz, ganz furchtbar teilweise und da, da gibt's halt Unmengen von. Und ähm, beim Radio, ich, ich äh, höre halt, ich würde freiwillig kein Radio hören, das kriege ich ja auch immer nur so beiläufig mit, aber wenn ich zum Beispiel irgendwo in einem, in einem Restaurant sitze und da läuft Radio, dann laufen da auf jeden Fall ein, zwei, drei gute Lieder, wo ich dann schon überrascht bin, weil ich das im Deutsch, vom deutschen Radio nicht kenne. Ähm nee, das, das ist einfach, dass das hier äh, der Musikmarkt halt qualitativ viel viel besser ist.
0: Ich habe gelesen, dass in Japan die CD auch immer noch sehr angesagt ist, dass auch
1: sehr ähm, ja, natürlich. Dass
0: auch so Singles rausgebracht werden, von wegen das ist die Single mit Foto von Bandmitglied A und das ist die oh ja. mit Bandmitglied B und dann oh ja. entscheidet das, wer beliebter ist sozusagen, und dann kaufen ja. die im Zweifel sogar zweimal, ne?
1: ja wenn es bei zweimal bleibt ich habe da mal von einem Fall gehört da war wirklich dann so, so ein Fan von ich glaube das waren auch AKB oder irgend so eine, so eine Mädchen äh, Idol Gruppe ähm, der hat dann irgendwie einen ganzen Kofferraum voll äh, CDs von seiner Lieblingssängerin damit sie halt dann entsprechend äh, Ruhm und Ehre innerhalb dieser, dieser Gruppe äh, äh, gewinnt ich äh, kenne auch eine, also eine Bekannte von mir die ist die ist Fan von so einer äh, Rockband und ähm, sie geht dann immer zu so so speziellen Veranstaltungen, wo du aber, glaube ich, auch nur hin kannst, wenn du halt von irgendeiner Single die äh, beide oder alle drei Varianten kaufst. Und da sie ja halt zu verschiedenen von diesen Veranstaltungen will, kauft sie halt diese diese zwei, drei Singles dann wieder und wieder und wieder. Faszinierend, ne? <lacht> ja, ich ich weiß nicht, warum man das macht. Also dann würde ich das vielleicht einmal machen. Aber ja, also das, das ist dann hier wirklich, äh, wenn du Fan von irgendwas bist, dann aber auch so richtig. No, und deswegen, äh, ich, ich gehe ja jetzt viel auf Konzerte und äh, die sind immer alle schwer verstört, warum ich da bin, wenn ich die doch alle nicht kenne. So.
0: Gut, dass du das erwähnst. <lacht> ähm, in der letzten Folge
1: hat äh, Christian ja seinen Scout erwähnt. Ja, das bist du. Genau, ich, ich bin quasi sein, sein äh, linker Fuß in Osaka oder so und ähm, ja, äh, hat sich irgendwie äh, so ergeben. Also er hat ja die, die erste Kassette im Dezember veröffentlicht und da bin ich dann gerade hierher und ich äh, gehe sowieso gern auf Konzerte und dann habe ich halt irgendwann angefangen, die, die Bandleute anzuquatschen. Ey, ich kenne da so einen Typen in Deutschland, der hat da so ein Label und der sucht immer mal Bands und äh, habe da nicht vielleicht Bock. Und äh, er war ja dann auch immer, also er kommt ja auch immer regelmäßig, wenn es eine neue Kassette gibt, zu mir äh, in Podcast. Und äh, genau, jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt, dass ich für ihn so, so ein bisschen äh, Bands suche. Das ist ein großer Spaß. Hat sich das schon rumgesprochen?
0: Das betrittst du den Konzertsaal und also, der
1: Deutsche, oder kommt der Deutsche? Aber das, das war ja die, die erste Zeit immer so, oh mein Gott, da ist ein Ausländer, warum ist der Ausländer hier? Das, das große Highlight war eine Band, die wollten dann, dass das Publikum mitsingt und sagten so, erst die Frauen und jetzt die Männer und jetzt der Ausländer. Na, es war so ein bisschen, oh. <lacht> das war so ein bisschen, äh, sehr schlimm, <lacht> aber sehr lustig. Ich hatte viel Spaß und ähm, ja, das, das war für die erstmal schwer verstörend und dann sind natürlich alle neugierig. so wen Welche Band kennst du, dass das dich hierher treibt? Da habe ich natürlich die erste Zeit gesagt, ich kenne gar keinen. Ich hatte einfach Bock auf ein Konzert zu gehen und habe gesehen, hier spielen viele Bands. Vielleicht ist eine davon gut. Und dann waren die alle schwer beeindruckt und ähm, ja. Naja und so langsam man man findet ja dann auch irgendwann Bands gut und geht dann immer wieder auf Konzerte von denselben Bands. Dementsprechend hat sich so ein bisschen glaube ich, schon rumgesprochen, zumindest in so manchen Kreisen. Also die die kennen sich ja auch alle untereinander. Das kann ja für dich einfach nicht schlecht sein. ne Nö, das kann für mich nicht schlecht sein. Das war ja dann auch schon so, dass, dass teilweise Bands, die dann hier bei Get Your Genki mitgemacht haben, mich angeschrieben haben, so von wegen, ey, komm doch zu uns aufs Konzert, wir äh, reservieren dir eine Karte, muss keinen Eintritt bezahlen. Ist auch schön, ja. freue ich mich. Das geht ja doch irgendwann ganz schön ins Geld. Ist ja jetzt nicht so wahnsinnig teuer, aber da hast deine 20 Euro Eintritt, dann trinkst ja noch was und dann willst du noch ein paar CDs mitnehmen und dann bist du am Ende doch wieder bei, bei 50 Euro oder so. Ähm,
0: du hast das gerade mit erwähnt, von wegen, und jetzt singt der Ausländer. Äh, wie ist das generell? Ähm, wie wirst du da aufgenommen? Ist das ein bisschen so, wie wenn Deutsche in die Schweiz kommen, dass sie sozusagen erst... Äh, gar nicht stattfinden oder nicht zum Saufen nach der Arbeit eingeladen werden, erst wenn sie sich einheiraten?
1: Ähm, ich sag mal, das letzte Mal, als ich hier war, war es ganz oft so, ich bin irgendwo hingekommen und alle sind in Panik ausgebrochen. Da ist ein Ausländer, wir können kein Englisch, was machen wir jetzt? Das ist auch egal, wie gut du denn Japanisch sprichst, die haben erst Panik. Ja, und ähm, diesmal ist es aber irgendwie so, ich komme dahin die werden so ein bisschen unruhig und gucken erstmal, was ich mache. Und wenn ich dann anfange, Japanisch zu reden, dann sind sie alle super froh und dann äh, ist Halligalli-Drecksau-Party. Also ich hatte es neulich, ich, ich gehe hier regelmäßig in so ein äh, Restaurant zum Trinken primär und dann saßen da zwei Typen neben mir, die haben mich da angequatscht und irgendwann kam was drauf, dass ich ja irgendwie neulich Geburtstag hatte und das endete darin, dass wir bis morgens um zehn noch saufen und Karaoke singen waren. Ich habe die Leute vorher noch nie gesehen, keine Ahnung. Aha, okay, du musst also aber schon irgendwie so ein bisschen
0: Fuß in die Tür bekommen.
1: Nee, du, du musst halt am besten einfach immer wieder an dieselben Plätze gehen und dass sich die Leute ein bisschen an dich gewöhnen können, ne? Also, ist klar, wenn du erstmal irgendwo hinkommst und keiner weiß, was du bist, aber selbst, selbst dann, da wundern sie sich erstmal so, warum ist jetzt ein Ausländer hier? Gerade wenn du irgendwo hingehst, wo nicht alles voller Ausländer ist. Wenn du jetzt natürlich in die Ausländerbar gehst, dann ja, ist das halt einfach nur noch einer mehr. Aber wenn du halt zu so einem Konzert gehst, wo sowieso schon irgendwie ein Publikum von vielleicht 20, 30 Leuten ist und du da als einziger Ausländer stehst, dann kommen sie natürlich alle angelaufen, so, ah, warum bist du hier? Erkläre dich! <lacht> ne, so. Und alle wollen deine Freunde sein und das ist halt schön. Ne? Aber äh, ja, wir, mittlerweile klappt es tatsächlich ganz gut. Also wenn du den klar machst, hier, ich kann ein bisschen Japanisch sprechen, dann äh, wirst du eigentlich überall ganz freundlich aufgenommen. Meine Erfahrung.
0: Ähm, was sind denn die Klischees oder das Bild von Deutschen in Japan? Was kriegst du so mit? Was erwarten die Leute von dir?
1: Das, 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 das ist auch so eine Sache, die ich beim letzten Mal ganz arg hatte. Ich bin nach Japan gekommen und mochte kein Bier. Das interessiert die aber nicht. Die haben gehört, dass ich Deutscher bin und hatte ich ein Bier vor mir stellen, dann sollte ich das trinken. Weil ich ja Deutscher bin und jeden Tag Bier trinke. Und zwar sehr viel. <lacht> Und äh, natürlich essen wir alle jeden Tag ganz viel Wurst. Ja? Du, ja, das ist teilweise doch wahr, ne? Genau, und die die anderen Sachen, die äh, alle wissen, sind halt äh, diverse Autohersteller. Äh, äh, Autobahn kennen ganz viele. Äh, viele sprechen mich auf deutschen Heavy Metal an. <lacht> Aha. Ja, gerade gerade halt so, so in Musikerkreisen, die kennen halt alle irgendwie Ach, so. Ach, so wegen Hel- Rammstein oder ja, was? Ja, Rammstein, Halloween So Sachen. Ich
0: finde gar nicht, dass Deutschland so eine wahnsinnig große Heavy-Metal-Nation ist.
1: Früher mal, früher mal. Früher hatten wir deutlich mehr, glaube ich.
0: Ja, klar, Krokus und den ganzen Krempel, aber das ist nur wirklich lange her. Ja,
1: aber da sprechen mich halt immer noch viele drauf an. Also wir gerade Halloween kennen noch ganz viele. Oder Michael Schenker, wenn ich sage, ich heiße Michael, dann kommen alle mit Michael Schenker. Oder Michael Schumacher. Ja, dann lieber Michael Schenker. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ansonsten hat sich auch rumgesprochen, dass jetzt im Moment ganz viel äh, so 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 elektronische Musik in Deutschland am äh, äh, am gemacht werden ist. Ähm, nee, was denn noch? Ähm, äh, 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 ja, Wurst, Bier, Autos, Autobahn, Metal. Ich kenne ja immer nur so ähm,
0: das Fantasie-Deutschland aus Animes, ja. wenn da irgendwas in, in Fantasyland spielt ja. und das soll offensichtlich Deutschland oder ja. Österreich sein oder sowas, ähm, dass da quasi so eine Riesenmetropole komplett aus Fachwerkhäusern ist. ist.
1: <lacht> ähm, nee, was, was äh, noch ganz viele kennen, ist einmal hier die, äh, wie heißt das denn auf Deutsch? Sagen wir Romantic Road. Wie heißt Ah, äh, Romantische Straße wird mir hier gerade angezeigt. Äh, mal gucken, was äh, Wikipedia... Äh, Romantische Straße tatsächlich. Äh, Kennen kenn ganz viele und natürlich äh, ganz berühmt das äh, Schloss Neuschweinstein. <lacht> Die sagen das tatsächlich alle Schweinstein. Bis ich ihnen dann erkläre, dass sie gerade halt Schwein statt Schwan sagen. Äh, Finde ich immer ganz lustig, weil es ja in Deutschland irgendwie ke- keine Sau kennt. Das Schloss Neuschwanstein? Ich war da. Ich nicht. Ich, ich kenne es eigentlich nur aus, aus äh, wie hieß denn diese alte Fernsehserie? Ich glaube, es so ist eine Arztserie oder so in den 80ern. Ja, wahrscheinlich war das Tierarzt Dr. Engel. Ja, irgendwie sowas. <lacht> Mit Martin Semmel-Rogge. Ja. Ähm, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber das, deshalb kenne ich es, weil ich es im Fernsehen halt gesehen habe. Aber sonst wäre es mir auch kein Begriff. Genau, das, das ist so ein Ding, was alle kennen. Und sonst... Ja... Das sind so die 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 schlimmen Klischees eigentlich. Und natürlich, dass wir ganz viel arbeiten. Ja. Hm. Ja, ja das, das ist immer so, dass das Bild von denen, dass, dass wir äh, ähnlich fleißig sind wie sie. Also viele gerade so so ältere Japaner haben so, so, dass das Bild, dass, dass Deutschland und Japan zumindest arbeitstechnisch so eine Liga ist. Dann möchte ich mal sagen, ja, wir haben aber keinen Tod durch Überarbeitung. <lacht> ja, da gibt es ein eigenes Wort für, ne? Karoshi. Ah. Ja, ja. Ich hoffe, da komme ich nicht und dann gehe ich doch lieber wieder nach Hause. Das muss ich nicht haben. Dann meine meine
0: letzte Frage. So war ähm, schon am Ende. Gibt es noch das das große gesellschaftliche Lagerfeuer, um, um das sich Japan versammelt? Also wenn es nicht wetten das japanisches, Wetten, das im Fernsehen ist. Ähm, wo kommt man zusammen und fühlt man sich
1: japanisch? Ey, das ist tatsächlich schwierig, weil eigentlich alle so in ihre Arbeit eingebunden sind. dass äh, Ich, ich glaube gar nicht, dass die alle groß äh, zusammenkommen, um sich japanisch zu fühlen. Weiß ich gar nicht, ob es hier so, dass das große Event gibt oder das große Ding, was alle im Fernsehen gucken oder so. Ähm, schwierig, weil halt wirklich alle alle so permanent äh, gestresst sind in ihrem äh, Streben nach Karoshi. Ähm, das schwierig ist, wüsste ich nicht. Tja, mit dieser Enttäuschung
0: enden <lacht> wir dann jetzt. Ähm, ja, wo können die Leute denn
1: noch mehr über deine Abenteuer in Osaka ach, hören? Ach ja, die die Abenteuer in Osaka sind ja nur ein ein Teil äh, des Podcasts. Eigentlich sind wir zu so dritt und einer ist gerade noch in Tokio äh, ein paar Monate f- und berichtet von da und der andere sitzt im schönen Trier und äh, redet über Videospiele und äh, hören kann man das alles unter kommendehagens.podcaster.de oder ihr sucht einfach irgendwo nach dem Kompendium des Unbehagens und dann findet ihr es äh, wir sind auf Twitter @kommendehagens wir sind sogar noch auf Facebook äh, einfach mal suchen und äh, ja überall vertreten ich glaube auf Spotify sind wir mittlerweile auch zu hören ja dann f- von
0: mir aus auch nochmal die die Hörempfehlung natürlich empfehle ich besonders die äh, Folge mit dem Kollegen Trash Bronson, äh, das 4-Stunden-Wrestling-Gespräch, das, wow, das heißt sowas wie der Aldi Brett Hart oder so die Folge, Irgendwie ne? sowas,
1: ja, ja, ja. Äh, findet ihr. Am besten hört euch sowieso komplett durch, dann habt ihr auch äh, viel <lacht> zu tun. <lacht> komplett durch. Ich, ich, ich glaube, es gibt niemanden, der alle Folgen gehört hat, äh, mich inklusive.
0: Du, ey, bei, bei 28 Stunden, da, da hört es auch bei mir auf. Ey, das, da das, das
1: war ja auch nur nur äh, Ausnahmesituation, das war halt der Geburtstag vor zwei Jahren. Ja, aber wenn man alles hören will, das sind, ich glaube, wir sind bei 560 Folgen, hat man zu tun.
0: Ja, ja, die Deutschen arbeiten eben doch sehr fleißig.
1: Ja, wenn wir nicht gerade faul sind.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Du hast äh, uns doch, glaube ich, einiges beigebracht über Japan und die Japaner bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank und äh, viel Spaß mit den kommenden Folgen der Skorpion und Batterieshow. Bleibt nur noch zu sagen,
0: wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, ihr findet mich bei Twitter unter @podcastsubs. Ihr könnt mir schreiben unter subs-podcast@hotmail.com oder sprecht mir auf die Mailbox beziehungsweise die Mailbox des Podcast-Netzwerks. Die Nummer lautet 030 20 84 86 83. Einfach sagen, für wen die Nacht ist, dann kommt's auch an. Ich bedanke mich und wenn euch die Show gefällt, erzählt es eurer Mutter, eurem Hund, eurer Oma, euren Freunden. Vielen Dank im Voraus.